1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento Soy Pablo Villarrubia, amigo de, gran amigo aquí también de Ángel Jiménez y muchas gracias. Gracias. Eh, 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 ahí, ahí, ahí. Un poco de calor humano. Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy contento de estar entre amigos. No os conozco a todos, conozco a algunos, pero seguro si sois amigos de Ángel, lo conocéis, sois mis amigos también. ¿eh? Y aquí venimos a hablar de misterio, porque el misterio, la tónica, es una de las líneas que nos mueve por este planeta, por este universo, ¿no Ángel? Y que eh, desde hace muchos años... Porque Ángel, yo lo conocí, yo creo que año 92, 93, nos conocimos, ¿no? Ya ¿Okay? hace unos añitos teníamos más pelo que ahora. Ángel, en aquel momento, era karateca, ¿no? Me parece que luchabas karate, ¿no? Ahora ya lo ha dejado, ¿no, Ángel? ¿Dudo? ¿Cómo? Dudo. Yo, yo, judo. Judo. Judo, judo. Judo, ¿sabes que dudabas? Sí. Vale. No, y, no dudo, no dudo. y ya en aquella época me acuerdo que nos reuníamos en el Café Manuela, era ese, ¿no? El Café Manuela, aquí Manuela, íbamos. El Café Manuela. Y, y allí, pues bueno, hacíamos reuniones con Iker Jiménez, con creo que Toño también venía en aquella época, también estabas allí, ¿no? En aquella época, en el 92, 93. O sea, gente que hoy eh, conocéis por las revistas de misterios, por la televisión, más o menos nos queríamos ¿no? Aquí en Madrid, en algunos bares que hacíamos tertulias siempre nos reuníamos, como ahora vosotros estáis aquí, y, y eran momentos muy bonitos que vamos perpetuando ahora, después de más de 20 años, y contando historias, pero con Ángel, os quiero decir que hemos viajado, hemos hecho algunos viajes juntos, estuvimos en Marruecos, estuvimos en Asturias, estuvimos moviendo aquí por la Comunidad de Madrid, Hemos ido a varios lugares a investigar eh, lo que os atrae, me imagino que sí, el misterio, la parapsicología, la ufología, los misterios históricos de una forma general. Y hemos tenido situaciones desde muy, muy extrañas, algunas muy cómicas también, como el jabalí, pero esto es un misterio, un secreto entre los dos. Y el camello. Y el camello. Es un, animal, eh? un camello. Si queréis un día le preguntaréis a Ángel, no creo que os vaya a contar, o sí, la historia del camello y del jabalí de Ceuta. Hemos estado ahí en Ceuta, también investigando misterios de aquel, aquel terruño. Y la verdad es que eh, es muy grato estar con él para presentar el Crónicas de la España Misteriosa. Yo sé que Ángel lo hizo con mucho cariño este libro. Dedicación y también esfuerzo porque es difícil hoy en día publicar. Incluso siendo conocido, yo os digo también porque ahí el mundo editorial está muy complicado hoy en día. Y siempre lo estuvo, pero yo creo que un poquito más hoy en día y Ángel tuve valor y la editorial de sacar este libro donde cuenta algunas de sus experiencias es el principio de algunos otros libros que ya están encaminados ¿no? de Ángel y, y quiero contar, por ejemplo, él empieza en el libro hablando sobre Ayamonte que es un lugar muy, muy querido por ti, ¿no Ángel? lo ha sido muy querido porque tengo allí familiares, tengo mi familia de allí realmente y es uno de los
0: pueblos, es uno de, los pueblos de Andalucía para mí para mí uno de los más misteriosos y más cargados de, de misterio ¿no? porque no solamente ya en las casas de, 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 del pueblo sino en las propias calles también pasan y cosas y hay una, una zona del de, de, de monte que lo tengo como como, como el, el Triángulo negro porque es que me ocurre mal allí está aquello más cargado ¿no? y en las callejuelas ¿no? no leyendas sino casos reales y testimonio de personas que me han contado cosas escalofriantes que te ponen los pelos de punta es cierto que monte para mí sigue sido uno de los mejores lugares pero hay otros lugares también en España que también he viajado bastante bueno eh, no creo que el libro lo está puesto pero el famoso caso Vallecas ¿eh? que tú mismo lo conocéis que por cierto en la costa policial lo conseguí yo Exacto. ciertos van en televisión y en entrevistas que, en, que fuesen ellos y fui yo que me tuve que pelear con los guardias para conseguir la cesta
1: policial de un caso de y ahí también me pasó lo pues, una cosa ahí también en Pablo en Ángel déjame solo comentar una cosa perdón es que como hablaste de Ayamonte yo sé que tú aprecias a tierra tienes familiares es que Ángel en el libro cuenta la historia del jinete fantasmal, ¿no? Vestido que llevaba que una armadura ese, ese jinete. No. Y yo me acordé que esas historias de jinetes se eh, prodigan eh, no solo por España, Península Ibérica, Portugal, por toda América y me acordé al leer el tema en el libro eh, me acordé de un caso muy interesante que investigué en Brasil en los años, creo entre 2004, después pues regresé allí en 2012, un pueblo llamado Biribiri, tal como suena Biribiri ese pueblo es un lugar misterioso en, a, en unas montañas perdidas de estado de Minas Gerais, en Brasil, y allí estoy investigando el caso de una extraña desaparición, no a mí el caso de Rivalino Mafra, que lo sacamos en Cuarto Milenio. Era uno de los grandes misterios de la ufología porque ese hombre había desaparecido en 1962 y en medio de un torbellino supuestamente provocado por dos, eh, dos pequeños artefactos supuestamente procedentes del espacio exterior, o como se decía antiguamente, el espacio sideral. Y este hombre desaparece y nunca más se sabe nada de él. Y entonces mi misión era descubrir qué había pasado con Rivalino. No os contaré la historia aquí, pero simplemente que en medio de esa investigación llego al pueblo Birbirik donde él eh, venía a comprar, porque él vivía... Medias montañas, él bajaba a comprar eh, su, a lo mejor, géneros de, de, de todo tipo, comestibles, ropas, y en ese pueblo un señor me habló que había un jinete fantasmal. Era una, una calle, el pueblo básicamente una calle toda de en, enlosada, y eh, por las noches escuchaban el tropel, y supuestamente escucha, veía, algunos veían también este hombre con un, un sombrero de ala muy ancha montado en un corcel, en un caballo creo que era negro, si no me equivoco, y claro, eso atemorizaba, provocaba pánico a las personas que se encerraban, miraban de entre ojos, no entre miraban por las ventanas a este caballo ¿no? y este jinete fantasmal por allí entonces son historias que no solo están aquí Allamonte que cuenta que lo cuenta muy bien el libro como podemos encontrar en América pero cuenta eh, es cierto entonces también que háblame un poquito más de ayamonte háblanos un poco más que es un lugar muy interesante
0: eh, decían que cuyo esas imágenes esa, esa, esa energía como que, hay que llamarlo el caballo no tocaba el suelo es decir el jinete iba como en el aire iba con un palmo del suelo pero que no tocaba el suelo entonces esa, esa imagen es curioso porque se aparece justamente en los días de los difuntos o en el día de, de noche Vieja o días muy señalados de, de fiestas así de, de aquí en España. Siempre que llega a esas fechas, por ejemplo, más bien el tema de eh, la noche de San Juan o incluso el día de los difuntos, en Halloween, es cuando se aparece más ese jinete, en aquella zona del pueblo. Por eso, Pablo, como has comentado el pueblo este de Brasil
1: eh, tiene una cierta vinculación parecida Estas historias son muy parecidas y además también, en, eh, cuando hablas en el libro de Ayamonte, creo que hablas también de un muro donde fusilaban ¿no? fusilaban a la gente o sea, en la época de la guerra civil mm. imagino, eran nacionales eran nacionales y fusilaban a republicanos, ¿no? republicanos. Esa. Republican. esa historia desgraciadamente de fusilamientos y apariciones de supuestas almas, de puntos de los muertos, es mucho más común de lo que imaginamos en España, sabemos que hubo una contienda praticida terrible ¿no? que provocó miles, miles y miles de muertos y también me hizo recordar Ángel, con esa historia un viaje que hice a San Lucas de Barrameda, donde visitamos un castillo, el castillo de San, San Lucas, y allí escuchábamos, bueno, la gente que, que trabajaba en el castillo, que frecuentaba el castillo, nos contaba de ruido extraño, ruido pisadas que se escuchaban en una planta superior, a primera o segunda planta. Y extraños ruidos durante la noche y no habiendo nadie en este, en este recinto. Entonces, ¿qué se me ocurre preguntar? Bueno, ¿qué fue esto antiguamente? Me dijeron, aquí fue una especie de medio presidio durante la guerra civil y pregunto, ¿hay algún señor que, un historiador que me cuente un poco la historia? localizamos al señor y me contó que en aquella sala donde se oían los extraños ruidos, incluso veía algunos espectros ¿no? como ocurre aquí en, uh -huh. en Ayamonte que encarcelaban llevaban especialmente a mujeres y gente mayor los dejaban esperando ahí un presidio temporal y esa gente entonces después era llevada por la noche en camiones a las afueras de la ciudad a un cementerio y eran fusilados en las tapias. Lo que sí me, se me quedó grabado de este señor que tenía de noventa y tantos años era que él llevaba la comida a, lo, a la gente que iba a morir. Y esta gente lo sabía, seguramente lo sabía porque estaba en, ese, en esa cárcel. Y entonces él me dijo, Pablo, lo que más me, me sorprendió, lo que más me impactó, fue ver que esas personas no tenían, tenían una mirada perdida los ojos estaban como secos de tanto llorar y su rostro parecía de cena o sea que eran muertos ya vivientes antes de morir, antes de ser fusilados desgraciadamente esa historia se repitió en muchos lugares y si esas almas están ahí, están clamando algo están clamando, si no por justicia porque por se sepa por lo menos la historia que pasó y que se momento no se repita esa historia ¿no es así antes? Sí,
0: así es cierto pero también ver, el tema del cementerio os tengo que decir también que mmm, se sabe que ahí es un lugar donde pues hay gente enterrada ¿no? Pero sí es cierto ha dicho Pablo de, de las tapias del cementerio que fusionaron ahí personas en la guerra civil eh, Hay una experiencia que tuve allí que fui a visitar el cementerio por la tarde ya casi noche no de noche pero ya estaba cerrado con lo cual pude entrar en el cementerio porque iba a visitar la tumba de, un, de, de mi abuelo ¿no? Y yo en ese momento llevaba colgando la cuña de la vaca Y fue acercándome a la puerta del de, de cementerio, que es una puerta con rejas, sentí algo desde de dentro como si me intentara empujarme. ¿no? Y yo notaba como un, una presión en el pecho, como si me, me dijeran que no, que no pasara. yo ¿Cómo voy a pasar si como no me haga aquello una hormiga y me meta por la puerta? Porque yo no puedo pasar a, a la reja de la puerta. En ese momento sentí un tirón fuertísimo en mi cuello salió la cadena disparada hacia dentro del cementerio Al día siguiente yo volví temprano antes que el cementerio lo, lo, lo abriera el, el enterrado porque si iba a entrar a alguien no lo voy a quitar a robar pero cuando llegó y abrió la puerta ya no estaba ahí la cadena había desaparecido y no había nadie dentro del cementerio la, o sea, mi cadena con la cueca la vaca ya no estaba ahí Y es cierto que las muros aunque estén pintados, están reformados los muros del cementerio, se ven perfectamente los agujeros de los disparos de la guerra civil, que fusilaban a los, allí a los, a los republicanos. Eso sí que es mmm, también, aparte que ese camino, esa carretera que hay allí, ahora pues, hasta faltaba antes la era tierra, era un camino, por allí iba mucho un chaval que yo conocí allí, un testigo, también, que iba en moto con su novia y, a, y cogía ese camino para cortar, para llegar a la casa de su novia, ¿no? Y la de noche la moto se le paró con el depósito lleno, el depósito lleno de gasolina, se le quedó parada la moto y sentí el trote de unos cuantos caballos que se acercaban a oscuras. Allí no había luz, no había nadie, estaban solos y cada vez se acercaba más. Cuando esos ruidos de caballos dejaban de sonar, la moto volvía a encenderse sola. O sea, es un lugar que tiene mucha historia que dudar. Aparte que el castillo, que ya no está el castillo ahí arriba, que es un parador, allí. Había, existía bueno, existe pero que está tapado está sellado un pasadizo que va por abajo del río Guadiana y va a parar al castillo de Castromarín en Portugal bueno, pues eh, allí me Mayorista Díaz Santos que ya ha fallecido que es escritora que escribió la historia de Rosario monte, me contó que en único lugar las parejitas subían arriba no eran tontos y decían de escuchar el chasquido de espadas que estaban luchando entre, entre caballeros medievales entonces claro, escuchaban esos ruidos esos estaños esos chasquidos salían corriendo del, del, del susto, del miedo ¿no? y esa zona también es una zona porque hay un pueblín cerca, un polverín que hoy en día es un chalet, que también ocurre en el Casas, Que es que hoy en día la gente que ya vive allí que no viven allí por lo mismo por las cosas que pasan, ha cogido tanto miedo que han dejado el, allí el chalet deshabitado, porque es imposible vivir en aquella zona Ángel,
1: no cuentes todas las historias del libro ¿no? No. no, no se reserva algunas también para que la gente lo vea hay una historia interesante ¿eh? Él habla de Lobisomen, el hombre lobo no. Mina Monte. Y, y quiero con esto también recordar Allí también está la historia Bueno, después la gente va la era, Pero quería recordar aquí a una gran amiga Que se nos fue hace unos, unos pocos años Que es María do Rosario Favares de Lima a do, Doña Cita Allí de Brasil Que era una de las mayores aves investigadoras Yo la menciono en varios libros Del fenómeno del hombre lobo de Las apariciones del hombre lobo especialmente en Brasil, en el sur de Brasil, entre São Paulo y e Minas Gerais. Y, y parece, nuevamente, tenemos un, un fenómeno que se repite en ambos continentes. Los folcloristas, los eh, digamos sociólogos te dirán, bueno, es una historia trasplantada a través, lógicamente, de portugueses, españoles que estuvieron por allí y que se perpetuó en la, de en la boca del pueblo, ¿no? a partir de, de, de mantener una tradición ¿no? que venía de la pero nosotros queremos que es algo más allá de esto, que sí que la, existe una tradición oral, por supuesto existe un folclore, pero también existe un fenómeno por detrás, ¿no es así, Ángel? Y aparte de esto, mmm, vamos, vamos a viajar un poco a Asturias, ahora, no?
0: No, está Asturias.
1: Cuéntame al principio y después yo voy, yo te refrendo o no lo que vayas a decir, ¿vale? Venga.
0: Bueno, fue un viaje casi en busca de los osos, porque ahí hay muchos osos, hay en Asturias, ¿no? Y fuimos un día Pablo y yo a investigar Asturias un caso de ovnis, un ovnis. ¿Qué región era? Era la zona de San Martín de Luiña, casi frontera con Galicia. Creo que está cerca de Galicia ya. ¿Frontera con Galicia? Cudillero, la zona de Cudillero. Cerca de Galicia está realmente. Vimos hermanos casi. Perdón. Sí. Más Ancares. Sí, hacia Ancares y entonces eh, Pablo me dijo Angelillo como dice me dice Angelillo vamos ¿no a Asturias que me ha llegado una noticia que ha visto un, una persona en, en, en San Martín de Luiña una pieza de luz que aterrizaba en el monte y dicen que podía ser una nave de de la NASA pero claro la gente allí en el pueblo que a saber tú no realmente decían eso y nos acercamos Fuimos, llegamos a Cudidero, tuvimos que andar un montón hasta el pueblo porque ya no hay autobuses. 14 kilómetros de noche. Maputo ¿no? con toda la de y todo el equipo de materiales cargados. Nos tuvimos que eh, andar a las curas, pero gracias a Dios era luna llena y con la luz de la luna llena nos, pues, nos iluminaba un poco la carretera ¿no? y seguíamos un poco lo que era la línea continua de la, de la cuneta. Que era el camino de Santiago. Sí, camino. sí, cierto, era el camino de Santiago. Y bueno, llegamos allí. Y Pablo no dijo, no dijo nada, me tiene como esa una sorpresa, ¿no?
1: Espera, espera, Pasa un momento. Espera. <risa> Nos íbamos a hospedar en casa de una amiga, nuestra querida amiga Teresa, que ya no está entre nosotros, y Teresa tenía una casa en Cudillero, era ¿no? Me parece. No, no, no en San Martín, de Viña. San Ella no, sí, sí. tiene una casa centenaria, yo creo que más de 100, más de 100 años, de piedra. Y esta señora, muy amiga nuestra, que ella, ella es una indiana porque vivió... Mucho tiempo en México De hecho se volvió a México Y él nos dijo, mira, bueno, no nos dijo nada Dijo, mira, alojaros aquí, dormís aquí En una habitación muy antigua De la también. planta de arriba Exacto, dormimos en la planta de arriba Y ahí tú vas a contar qué pasó Y después yo te digo si es verdad o no Venga. Por lo que me pasó, bueno, fuimos a acostarnos
0: Cámaras separadas ¿eh? Si <risa> hubiera una no, no había más remedio ya, pero tú tomas más que una almónica
1: entonces...
0: no, no, separados indiana abajo, o arriba, no sé dónde estaba yo no sé dónde estaba la indiana esta entonces, eh, de una noche me fui a levantar para ir al servicio y el suelo quedaba de madera, te acuerdas no? que era, de, era como esto, de tarimados y, y noté no sé, me fui a, levantar, a despertar me fui a la huerta y vi como una nube blanca que pasaba por delante de mis narices hasta la puerta y yo, en plan cachondeo, así como siempre estoy de risa, digo, buenas noches, que descanses. <risa> y pues, me fui al servicio y, y yo me acosté y entonces al día siguiente me, despert y si me despertamos y me dice Pablo. No, 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 espera. No, si soy vas a contar tú. Ah, yo,
1: no, 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 cuenta,
0: cuenta pues. Entonces, yo me, me fui a levantar con ahí todos los ojos, que parecía de la 11 todo ahí <risa> y ya, pues lo duchamos, bajamos a desayunar y antes de yo antes de ir a bajarnos ya le pregunté a Pablo lo que me ha pasado ¿no? y Pablo me comentó me comentó ¿me cuento o tú?
1: bueno se te olvida el detalle ya de noche aquí a misma no me olvidado sí. es que he hecho apóstol tú, ¿tú? tú me tú me despiertas y ¿Sí? dices eh, Pablo, Pablo has visto esto tal no sé algo yo estaba de dormir y dije, estaba la sopa eh, déjame dormir que mañana hablamos ¿vale? y así quedó la historia entonces cuando fuimos a desayunar Ángel comenta la historia de nuestra amiga Teresa Mira, aquí una especie de nube o algo que atravesó la puerta o el camino y tal. Y ese se rió, o sea, Teresa se reía. ¿Por qué te ríes, Teresa? Y tal. Hombre, es que este es mi amigo. Habéis visto, bueno, o Ángel vio en este caso a mi amigo. ¿Y qué amigo es este? Ese Eleguá. El Eleguá, que es el protector, de esta, el espíritu protector de esta casa. Entonces dijo, ven aquí, os voy a enseñar. Bueno, una representación. Detrás de la puerta, de la puerta, está detrás de la puerta, me parece. De está detrás de la puerta. De pues miramos la puerta, no miramos nada. No, no, está en el suelo. Miramos abajo y una cosita así, ¿no? Sí, una especie una... de, como de piedra, pequeña, piedra. con los ojitos de, de... Tenía una forma cilíndrica, ¿no? Sí,
0: como era, cilíndrica. Una, era una piedra... O cónica, más bien cónica. Cónica, ¿no? pero piedra. Y era una piedra cónica. Y me acuerdo que los ojos eran como conchitas pequeñas de mar y a boca igual. Y el Eguá era un niño, era un niño
1: guerrero, ¿no? Era ah, el Eguá viene de, de, la, de la santería cubana, es, uh -huh. está en el panteón de los de dioses, semidioses del panteón africano, ¿no? Eso es. Uh -huh. Entonces nos dijo, claro, es que eh, está enfadado porque
0: anoche cuando llegasteis no le saludasteis. Yo me quedé asimilando a Pablo, Pablo a mí, como diciendo, esta mujer que dice, ¿no? está contando yo sí, sí te tenéis que saludar como ofrenda y como es un niño como ofrenda le tienes que poner calameros y darle tres golpes en el suelo con, los nudillos, con un saludo y así fue lo hicimos nosotros fuimos a, a comprar a la tienda de calameros sí, sí fuimos a comprar calameros a la tienda sí,
1: sí, sí, pues, y
0: pusimos los calameros en el suelo al lado de las tortillas y dimos los tres golpes Mano de Santo, no apareció más.
1: Pues Y eso es cierto, ¿eh? O sea, yo soy como, bueno, yo no vi lo que vio Ángel, pero sé que me despertó porque había visto algo. Y lo curioso es que Teresa no nos había contado absolutamente nada sobre ese tipo de aparición en la casa. Por eso nos sorprendió realmente cuando vio, ¿no? Y dijo, bueno que realmente vio a... Hombre, que fuera el no sabemos si es el o es el espíritu de otra cosa Puede... yo creo que es un espíritu mucho más ancestral Sí,
0: la casa tiene más de 100 años con lo cual a veces a ver... Teresa,
1: muy creyente en el tema de Santería tenía su propia protección, sí. tenía los caramelitos eso sí, fuimos allí, dimos caramelitos y no pasó y ya no lo viste más, ¿no? No Porque a la noche siguiente ya dormí a los caramelos no, amigo, nada, Yo dormí con un ángel, Y había otro detalle curioso en ese viaje que se cuenta aquí también <coughs> en el libro es de la. Eh, lo que hablamos al principio, cuando preguntamos, había un señor que nos contaba ¿no? que, bueno, subimos una montaña, me acuerdo que subimos una montaña muy uh, empinada. Pero muy, muy empinada. Uno, y unos campesinos con una, una vaca llena ¿no? de Sí, en la no, un, burri,
0: un burro, un burro, burro cargado burro, con, sí. con hierbas, con, con, con paja y tal, ¿no? Y, y el, las calles las eran calles un poco estrechas. Uh -huh. Y nos decían que tuviésemos cuidado porque había, allí había osos, osos pardos. Y de hecho, había osos por allí pero el, el burro
1: bueno, déjalo del burro que ya esto lo contamos otro día el burro, pero la, lo que pasa es que, la, claro, había una no sé si era una señora o una chica que nos dijo bueno, la luz, siempre apareció la luz que descendía sobre la montaña y entonces no sé quién nos dijo ¿no? ¿Tú te ahora tú me idea. dijo no, no eso es un satélite de la NASA que viene que pasa por las noches, va bajando va bajando, bajando, se posa ahí y después sube otra vez pero, bueno... Totalmente la pobre no tenía ninguna noción de astronáutica, ¿no? Por supuesto, el satélite, salvo el, ese, ese cohete que han lanzado ahora, que puede subir ¿no? y descender, por o sea, el, la misma nave, en aquella época no había ningún cohete con esas características, uh -huh. ¿no, Era eso la historia, ¿no? Y lo
0: curioso de todo, cuando conocimos a esa policía, ¿te acuerdas? Que tenían cientos de casos ovnis en su poder que la parte de policía local de la zona allí de Gijón creo que era. Sí, sí, que lo llamamos. Tenía y... también datos porque había investigado de Luz Domnis y tenía muchísimas investigaciones allí. Y aparte de eso también me acuerdo de Oviedo, con esa cura que fuimos a entrevistar.
1: El. ¿Cómo se llama? El padre. No me acuerdo ahora padre... cómo se va, No me acuerdo ahora. Es que descubrimos a un de esas historias que no aparecen en ningún lugar este hombre yo me, lo tengo apuntado para entrevistarlo para Cuarto Milenio el padre muerto ya. Eh, Elías... padre Lías ha muerto ya vamos a ver el año pasado estuve con él tú no lo sabes ah, Esto, me que te lo conté, no que me dices hacer... nada descubres un personaje encantador que era el padre Elías... Mm. este hombre está él vivía allá en la residencia de lo, de los curas que está pegada a la catedral de Oviedo que es maravillosa sabes por qué porque está allí el famoso Santo Sudario de Oviedo pero no solo el Santo Sudario hay también una caja con sí. la cruz de los Ángeles que es otra historia la cruz de la Victoria que empleó Franco después cuando fue a Oviedo después de la guerra pero lo interesante es que encontramos no sé cómo no, no me acuerdo hace mucho tiempo el padre Díaz el padre Díaz era un hombre es un hombre espero que esté vivo, el último un año pasado lo encontré lo reencontré que se comunicaba, eh, se carteaba en aquel momento con las mayores entidades, asociaciones de parapsicología del mundo entero? La, la, eh, ¿Cómo se llama? La, Society, no, la Sociedad Metafísica de Londres, la de París también, la Sociedad Metafísica de París. Y, y bueno, y otras tantas y era un hombre que tenía, que tiene conocimientos muy, muy diversos, muy amplios también sobre la parapsicología, y nos sorprendió gratamente, ¿no?, cuando me estuvo contando algunos experimentos de telepatía varias, varios experimentos que él mismo había, había llevado a cabo mmm, y prácticamente desconocidos y el año pasado estuve en Oviedo y dije, voy a ver si está el padre Elías vivo está muy viejillo, el padre Elías sigue le, 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 le tuve oportunidad de grabarlo con el móvil un, un pensamiento filosófico de en relación a la psicología y son de esos personajes entrañables que prácticamente no vamos a conocer porque no se han ayudado voy a intentar hacer un esfuerzo para ir allí y hablar con, con el padre Díaz y hacer una buena entrevista además que, me, además que me acuerdo
0: que el padre Lías que los invitó a, a entrar en su despacho estaba aquello parecía una librería todo un odio por todas partes y cartas, carpetas cartas, y hojas sueltas por ahí, por la mesa era un despacho de estos antiguos ¿verdad? de mesa de madera madera antigua pero lo que era increíble el hombre, ese, el hombre cosas que os contaba, yo me quedé me encantó haber ¿eh? conocido
1: Ángel, háblanos, mira, yo voy a hablarte un poquito de Quibra León, pero tú vas a completar que también aparece en tu libro Quibra León, yo me acuerdo, ahí yo fui solo y creo que fue en el 93 por una revista que se llamaba Próximo Milenio Uh -huh. la conocéis porque fue una revista que duró... Bueno, duró tres o cuatro años, por lo sí. menos. ¿Os acordáis? De... No, de el próximo milenio. Entre 93 y 98, por ahí estuvo esa revista, ¿eh? Y, y entonces el director de allí me mandó a hacer un reportaje. Bueno, yo había visto algo y le dije, mira, me puedes mandar a... Fue la única vez que una revista me pagó un viaje, ¿eh? Para ir a un lugar, ¿eh? La única, ¿eh? Porque después nunca más me pagaron. Y... Entonces, bueno, de autobús, lógicamente claro, de un, un hostal, pero bien, lo menos pude ir hasta allí. ¿Qué ocurría en león Había una serie de apariciones marianas, y una señora que se comunicaba, tenía un supuesto contacto mental con la Virgen, eh, transcribía esos mensajes, y tuve la oportunidad, y es todo en torno a una encina, como suele ser, como en Portugal también, en el caso de la Asiñeira, ¿no?, de Fátima... Uh -huh. Eh, y yo me acuerdo, ahí fue la primera vez que creo que vi un trance colectivo, porque había, por lo menos un centenar de personas podía haber en torno de la encina, esta señora ya tenía algo de fama regional, local, y, y ella decidió entonces eh, eso, congregar a las personas... Y la que me dio, dijo que estaba allí la Virgen. Yo no vi a la Virgen, pero ella decía que estaba en contacto con ella. Y había una señora que transcribía a su lado los mensajes. ¿no? Pero lo la que me que la atención. La escritura automática, ¿no? Escritura Posiblemente, posiblemente es escritura automática. Pero no veis a la Virgen, la veían ellos. Ella, la veía la señora y creo que la ayudante de ella. Disculpa que te interrumpa. No, no, claro. Sí sí sí. La veía ella y la veía su ayudante. Yo creo que la ayudante no, y alguien más del público, de la gente que estaba allí que después, no, con ellos, también, que, que se, solía ver una mujer. Creo que vestido, no todos, no todos, pero todos muy atentos y me, me pareció muy interesante el ambiente que había, ¿no? De fervor religioso, muy respetable también y después se la acusó esta mujer de charlatán pero yo, yo estuve además dormí en la casa de ella me invitó a dormir en su casa vi como vivía una gente muy humilde vivía allí con, una, con los hijos con el marido y tal marido parece que no le gustaba mucho la historia creo ¿eh? y, pero bueno y esta mujer yo no la vi deshonesta yo creo que realmente ella lo que hacía era ella lo sentía si ella veía algo ella creía que veía algo ¿no? Y te, te digo, fue la primera vez que veo un ambiente este de, de, Que se transmitía Este fervor religioso Y que algunos podían ver Una, una aparición mariana. Uh -huh. Ahora cuéntame que tú descubriste Una parte, no cuentes todo, ya sabes Allí en Gibraltar Bueno,
0: en Gibraltar está un ceguera de cerca de, de Ayamonte bueno, más cerca de Huelva que Ayamonte, ¿no? Pero es un pueblo que También tiene bastante misterio y Aparte de ahí están en dos ovnis Que es una zona que es calentita Ahí también lugares como edificios eh, deshabitados y encantados. Sobre todo con casos portugueses Está llenito. Lo curioso de todo es que ahí existe un convento, que hay un pasadizo, que comunica con un lugar, con un castillo que hay cerca de, 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 de Giro al León. Y si vuelve en a la historia, que las monjitas escapaban por allí para verse con oscuras y ya me cayó <risa> Me cayó ahí. No porque cuente el libro y tal que lo cuento, sino porque es un poco ya. Bueno, vosotros imagináis lo que hacían, ¿no? Pero sigue, sigue. Lo, que sigue lo paro. Entonces, bueno, eh, en, en uno de estos casos de ovnis, aquí en Gibraltar, eh, hablé con un testigo directo de que vieron los objetos. Incluso esta persona, eh, al día siguiente, cuando fue a su casa, en su casa a levantarse por la mañana, se encontró marcas en la espalda. Marcas no eran ni arañazos, ni de golpes, porque no, no había ningún, ni chiquet ni moratones. Eran... Eran eh, marcas como si cogieses un hierro ardiendo y lo pusieras en tu cuerpo y dejas tu marca ahí puesta, igual, wow, lo mismo. Es una, una marca eh, super extraña, una marca que yo no nunca había visto en mi vida, ni la conocía en mi vida, y yo creo que nadie la había conocido esa marca. No sé si este chico si con la marca se ha puesto o ya se la ha o se la ha dejado ya, no lo sé, pero. Fue un, un caso que para mí en Gibaleón, aparte de que toda la zona de la costa de Huelva y costa, lo que es el coto de Doñana, son lugares muy calientes encima de Omnis. Pero lo que es Gibaleón y la costa de Huelva son zonas muchísimo más calientes. Incluso Mata Las Cañas está allí, es parte del de INTA también, como cual ya ni te cuento, porque allí ya es, ya es zona que no puedes pasar, porque te pasas un, das un paso y ya está la policía allí para, para, para echarte. Es imposible. Sí,
1: perdona. En tu libro también cuentas una historia, no me he muy claro. Bueno, lo vi, esto lo estoy mirando rápido antes de venir aquí. De no sé si eras tú otra persona que cumplía servicio militar en 1985. La historia, creo que ocurre en unas maniobras en Almería, en que hablas de la aparición de una bola luminosa y de unos seres de dos metros de altura. Cuéntame un poco esa historia, cuéntanos un poco esa historia. Esa persona soy yo. Ah, vale, vale.
0: entonces ahora está bien. Fui yo que, estando en el ejército, estuve en maniobras en Almería, en el desierto de Almería, que hay una base militar medio abandonada que hace maniobras. Y estaba seguida en ese momento de, de guardia con un soldado y un cabo. Y en ese momento vimos una luz muy potente en el cielo. Y, o sea, un helicóptero que vendrá a tener los víveres o, o, o armamento, ¿no? Y, pero cada vez yo veía que esa luz hacíamos más grande, más grande. Pegó una especie de acero tan rápido, cayó a unos cuantos kilómetros de la base y damos parte al, al teniente de guardia, bueno, al capitán de guardia. Y le comentamos lo que ha pasado. Cogimos un coche de ejército, un GIP, un Totorreno, lo dirigimos a la zona con el fusil en el mano, íbamos armados hasta los dientes, y cuando vimos una patente luz en el suelo, que brillaba tanto, y paramos el coche en ese momento y nos bajamos, ¿no? Y el capitán iba con, el, con pistola en mano y nosotros con el fusil en la mano, ¿no? Y dijo el capitán: cualquier cosa disparáis, pero disparáis a matar. Nos escondemos entre los matorrales y yo me acuerdo que salió de, la, de allí a esa salud dos, dos seres altos, y con brazos muy largos, y hasta ahí cuento eso sí, nos dijeron que como ejesos algo, nos cortaron en el cuello, estaba prohibido o sea, nos, nos, los mismos militares nos amenazaron de que no contásemos nada pero vamos,
1: hasta ahí cuento ¿Y ¿Algún detalle, algo de estos, de estos seres? cuéntanos algo más que ¿pudiste discernir algo en el, la forma, rostro o algo de estos seres? Mira,
0: eh, yo me fijé perfectamente en el rostro y en el cuerpo, te puedo asegurar que la luz que había tan, tan fuerte que nos cegaba, no dejaba ver nada solamente vivíamos una silueta vimos como eran de altos pero tú puedes decir si eran ojos alargados o eran grandes los ojos no sabíamos porque no, no podíamos ver está, es que nos, nos cegaba ¿cuántos luz. eran? eran dos eran dos ¿Y, ¿y qué pasó con ellos después? ¿se fueron? ¿qué, qué no, entraron en la luz entraron la luz y esa luz se apagó eh, nosotros no veíamos nada porque claro y juego que va a estar en la calle pero en el sol entras en casa y tienes que encender la luz porque con el sol que te daba en la calle pues no ves nada al entrar en casa pues igual pasaba ahí con esa luz tan fuerte que no cegaba no veíamos ya con la luz apagada que se, se apagó no veíamos nada vimos después que un zumbido que empezó como a, a cada vez más a subir de tono y ya pegó un acero y
1: desapareció Daname. Y ahondando más, hay historias de todo tipo, como veis en el libro, tenemos también hay misterios históricos, para un poco más, de templarios, y esta historia también como me gusta mucho, ya sabéis, el tema apología. Eh, hay una historia muy interesante, la de Julia, que menciona Ángel, no la cuentes entera, no. la parte de la y a mí me llama la atención porque la historia de Julia puede estar relacionada con un precedente muchos años antes, del año 57 en Brasil, que es el caso Villas Boas Antonio Villasboas, que supuestamente fue el primer abducido de la historia, pero hemos descubierto otro más antiguo, lo publiqué más allá de esto a unos 3-4 años, un caso de un señor del año 36 en Campinas, en Brasil. Ese caso también, imaginaros, imaginaros de 36, eh? mucho más antiguo y en el caso de Villasboas lo curioso es que hay un contacto sexual entre el terrestre y una extraterrestre es una historia muy larga pero está mencionada en muchas páginas web, en muchas enciclopedias yo fui hasta, ya había muerto Antonio Villas Villasboas cuando llegué allí en el 2000 pero hablé con parientes de él, hablé con esposa, hablé con primos hablé con gente que lo conocía en el pueblo de San Francisco de Sales y, y todos porque incluso el hermano de él llegó a ver, eh, unos días antes de, de la supuesta producción un platillo volante, un de platillo realmente el clásico, y nadie había entrevistado al hermano de Villasboros hasta que fui al, a un pueblo para localizarlo y fue la primera vez que me dijo, la primera vez que cuento esto a alguien, o sea, un periodista o escritor. Y la verdad es que en este contacto hubo un contacto sexual en que él mantiene relaciones con una supuesta extraterrestre y ella señala el vientre de ella. Hay un dibujo clásico que aparece ella señalando el vientre y enseguida al cielo diciendo que este tu hijo estará allá arriba en el cielo, en algún otro planeta. Lo que se podría deducir de este mensaje, pero antes tiene una historia. Terrible, terrible porque aquí también fue llevado a fuerza a bordo del omni. En este caso una, son visitantes de dormitorio. Uh -huh. Muy brevemente, deja que la gente se quede con ganas de leerlo.
0: Y seguro que se quedarán, porque como vean está más, más ahí mejor en el libro que que lo cuente eh, Sí, cierto. Fueron de dos, además. Pablo, eran dos. Eran dos, ¿no? Sí, pero vale. Julia era una de ellas. Julia, no, Julia era, era una mujer normal, una mujer normal que había en su casa y que ese momento, pues eh, una noche, pues se quedó completamente paralizada, no se podía mover. Y aparecieron dos seres, vestido de blanco, y de su bolsillo sacó un tipo de cilindro metálico con una especie de pinzas y lo introdujo en la vagina de la mujer. No hace falta decir que la mujer estaba aterrada, ¿no? Es, estaba aterrada, aparte de que se podía mover, porque quizás... es eh, parálisis. la parálisis, es ese momento que aparecen esos seres... No se quisieron para dejarla paralizada, pero no se podían ni mover. Intentaba, hacer, intentaba moverse como paquetas de encima a uno de ellos, pero era imposible.
1: Estaba completamente paralizada. Son casos que hoy en día a vosotros me preguntaréis. Bueno, ¿y qué pasó con todos esos casos? Fueron muy frecuentes en los, a partir de finales de los 70, los 80, los 90, incluso ya entrando en los 2000. Hubo casos de de dormitorio aparentemente hay algunos por ahí todavía pero muy difícil ya de, de encontrar y toda la gente me pregunta bueno ¿y qué pasó con los OVNIs? los OVNIs siguen por ahí eh, siguen siendo fotografiados habrá imágenes incluso hasta espectaculares, hasta espectaculares algunos OVNIs triangulares OVNIs en forma de rombo me parece que en los últimos años hubo oleadas de OVNIs en forma de rombo pero eh, sabemos que existían oleadas. La última, para mí, yo creo que la última gran oleada fue de 96, ¿no? 96 y 6, 6, 98, por ahí. Sí, hasta 98, que fue la última tú investigaste también, sí. investigando. En la Sierra de Madrid hubo apariciones. En, en la Sierra hubo muchísimas apariciones. Que tú hablas también aquí, ¿no? sí. de la Sierra de Madrid. Y, y entonces, claro, de, de pronto ya no tenemos aquellos casos clásicos de humanoides que aparecían, como aparecieron hasta, hasta el 90 o en los años 50 tuvo una oleada tremenda en el caso del 54 en Francia que Michel registró muy bien eh, catalogó un, un, muchísimos casos de humanoides en Francia especialmente incluso América Latina yo tuve la oportunidad de investigar uno de esos casos de la oleada del 54 en Venezuela en el año 2014 también por el programa por cuarto milenio era el caso de Petare el barrio de Petare que está a las afueras de de Caracas, que es el del barrio más peligroso de las Américas eh, cada año matan más de 240 personas solo en esa barriada y tuvimos, bueno, milagrosamente encontramos testigos de aquella época y nos confirmaron el caso Petare, que resumidamente es un caso de humanoides que tiene un aspecto animalesco una, una cabeza posiblemente sería un casco esmerco pero portado en un casco esférico y el cuerpo todo cubierto de pelo, de pelo. cosa muy rara, un ser animalesco. Y uno de los eh, protagonistas, un cubano, un transportista, se ensalza en una pelea física, cuerpo a cuerpo, con, este, con esta entidad. Incluso intenta apuñalarlo y el puñal se le resbala con la espada de la entidad de este ser. Eh, hay un objeto, se ve un ovni, deja una marca en el suelo, una calle, a en ella vista, vista el barrio Petare, y tuvimos la suerte de encontrar incluso la sobrina de, una, de la mujer que era eh, una de las que había visto el ovni descender aquella noche. La mujer había fallecido, pero la sobrina nos confirmó la historia de su tía, que había visto el este objeto, incluso nos señaló el lugar donde había descendido el objeto, de Pablo Cortés la Mayor, básicamente hasta que encontramos una abogada, eh, casualmente también un bar, y esta abogada llegó a conocer al cubano, que había, desgraciadamente había fallecido dos años antes, y él me dijo: Pablo, yo conocía muy bien al cubano, trabajó en una empresa de, que era de productos cárnicos durante muchos años, era una persona muy querida, y él murió, diciendo, o sea, jurando a pie juntillas, de que lo que había visto, lo que había sucedido en aquel lejano año 54 era real y que no estaba mintiendo. Mi muestra. Y historias como estas, ¿no? Hace también de apariciones aquí en, en Madrid. En Madrid, cuéntanos un ¿sí? poco. Aparte, me recuerda a Pablo como famoso a
0: Ceuta, ¿te acuerdas? Esa, esta familia de mujer con los niños. Pero no cuentes historias, que sea para el próximo libro.
1: <risa> cuenta otro. El bueno, cuenta del embalse. El, 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 base, del el
0: famoso embalse de Atazar, ¿no? Eh, es tan conocido, es que aquí en Madrid hay un embalse, aparte del embalse de Atazar que es muy conocido, hay una ruta ovni es decir, eh, lo llaman como un, no es un caso Roswell pero lo tienen marcado como una ruta ovni y de hecho en las carreteras hay carteles puestos que te dicen ruta ovni ¿no? es curioso pues es una de las zonas mmm, de Madrid más calientes en la avistamientos se han visto objetos saliendo del fondo del agua del embalse eh, se han visto naves eh, aterrizando en ciertas partes de la tierra muy cerca del embalse que han dejado las rocas completamente carbonizadas, negras o sea, una roca que se pierda durísima que es el granito que, que, que lo queme por completo y lo queme vamos, negro como un carbón hay que tener potencia y, y de, de ese fuego para poder calentar una roca de ese tipo luego, eh, sí, es allí que hay testigos <coughs> que a mí me han comentado de verlos salir luces en la montaña que hay, se llama el Pico de la Miel, que es un pico muy conocido que va mucha gente allá a escalar. Entonces, en ese Pico de la Miel hay una zona que hace como forma de V, que dicen que hay un portal, dicen que por allí han visto salir luces, eh, Dice que es David Benito, que es periodista, David Benito cuenta que ese lugar es un portal, que eh, salen y entran luces ahí extrañas. Esas luces las vieron gente desde Atazar, desde Berrueco, desde La Cabrera, y cuando han subido a la montaña para ver que eran esas luces, esas luces hayan aparecido. Y volvieron a bajar y volvieron a aparecer. O sea, <risa> estaban como jugando con ellos, ¿no? Y realmente es una, una zona muy, muy caliente. Eh, Atazar sobre todo. Ángel, tú
1: estuviste en es una alerta Omni
0: allí, ¿no? Hace poco, ¿no? Por el, por el programa, ¿no? En la tazal, no, hace poco estuve para el programa, fue en, en Basara Jarosa, ah, estuve con los compañeros del grupo Dagian, de uh -huh. eh, con ellos allí, Exacto. con el tema del que fueron, el, el alerta fue de Minero 3, creo que fue, Minero 3 en el programa, en el Canal sí, sí, sí. Surf, con Iker Jiménez, y yo estaba allí con, con el grupo Dagian, que están aquí de ellos, y que es Guillermo y Dani, y también estaba allí nuestro amigo Santiago Bosque, sí, sí. eh, que fue que lo hizo todo allí. Y hubo muchísima gente, y hubo cerca de, cerca de 90 personas, creo que había allí, por un sí, como 90 personas así. Y fue curioso, pero es que después, y el, el grupo de y yo, eh, otro día nos acercamos a la base de Atazar, un lugar también mágico porque está rodeado de trincheras y búnkeres de la guerra civil. Escuchábamos como unos ruidos como si fueran disparos, pero es que después, ese momento, desde el cielo pegó un fulgorazo de luz que iluminó todo el embalse y parte de la montaña. Lo que vamos todos allí me ha dicho, casi esto, ¿no? Ha sido un decimal de segundo, como un flash de una fotografía igual, flash, pero se iluminó todo el embalse. Y luego vimos unas lucecitas pequeñas entre los árboles que hay en la orilla del embalse de, 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 de Jarosa, que os como un puesto aquello, yo a las 4 de la madrugada ahí no, no puede haber nadie, aparte que tienes que cruzar el embalse para ello. Y como y lo vio Dani, y dice, Ángel, ¿qué es aquello? Y lo vimos, yo de verdad y se dije Guillermo nos pues acercamos a los textos a las linternas y a enfocar con las linternas esas lucecitas desaparecieron pero desaparecieron muy, muy curioso pues igual que un pez salta del agua y vuelve a entrar que hace pluk en el agua igual hicieron pluk y se sumergieron en el agua esas lucecitas desaparecieron los volvimos para atrás y cuando volvimos para atrás volvieron a aparecer esas luces en el bosque pero después ya se desaparecieron de completo
1: y ya desapareció más pero fue una noche muy, muy interesante es que tú que llevas tantos años, creo que más de 20 años, ¿no? Se investigado sí. en los fraudes, Desde niño prácticamente, ¿no? Sí. Dime qué fue que, que te llevó a, hacer, o sea, a investigar todo esto. Di, cuéntanos, ¿hubo algún motivo especial, alguna, algún caso, alguna situación? ¿Por qué tú te has volcado a, a investigar, ¿no? Los, los misterios de una forma general.
0: A ver, a mí lo que me empujó fue cuando empecé a ir al café Manuela y al café comercial. Ahí en Bilbao, en la ruta de Bilbao, que iba pues que iba Javier Sierra, iba muchísima gente. Entonces a mí me gustó ya el tema, pero vi que había tanto entusiasmo en colaborar la gente, que yo vi esto vi lo otro, y ya eh, había algo que me estaba empujando que empezara a moverme, ¿no? Y realmente ahí es cuando tenía yo 17 años, no voy a decir mi edad que tengo ahora, ¿eh? <risa> Empecé con 17 años. Y a partir de ahí empecé a hacer mis pequeños pinitos. ¿no? Me iba con, con algún grupito de gente a, a montaña, iba, pues, como es siempre, cuando empiezas de arriba abajo, empiezas con gente que saben y empiezas a aprender. A partir de ahí, Pablo, empecé yo ya a subir, a hacer mis, mis investigaciones, a meterme por más lugares más,
1: más terroríficos. Ángel, me gustaría que hicieras un, una breve reseña de una persona muy querida nuestra y que nos dejó hace poco tiempo profesor José Antonio Plaza, que fue prácticamente, tú eres discípulo, ¿no? Uh -huh. y, es, y fue tu gran maestro, ¿no es así? Uh -huh. Háblanos un poquito de él para que la gente sepa quién fue el profesor José Antonio Plaza. Bueno, José Antonio,
0: bueno, incluso en el libro pongo que José Antonio General, era el antropólogo, antropólogo y aparte era doctorado en psicología y era también psicoanalista. Y hipnólogo, el hipnólogo, yo aprendí mucho con él de la hipnosis, porque cada vez que hacíamos un curso yo estaba con él ayudándole, ¿no? Como, de, claro, de colectivo de India, porque él si se tomaba la camilla, era yo, no la él Entonces, eh, aprendí muchísimo de él. Eh, me enseñó las técnicas, cómo es hacer una persona la hipnosis, cómo que había que prepararle, como un, con, con una relajación y con una voz que te empecé a introducir en la mente, ¿no? a partir de ahí es cuando empecé yo a aprender a hacer hipnosis que hoy en día eh, hace unos tiempo atrás en Sevilla que fui a una conferencia había unas amigas y amiga mías y dije, por favor Ángel, al menos hay una regresión porque eh, mi hermana hace tiempo murió de un cáncer y no me pude despedir de ella y quiero despedirme de ella a gusto ¿no? o sea, me lo decía con la cara triste estaba con la cara diciendo, no, no puedo despedirme de mi hermana dice esa hipnosis, esa regresión eh, y fue, fue impactante, porque yo no, no me lo esperaba no la relación de la chica. Estaba tal en trance, tal en trance que estaba ella, que veía cómo se abrazaba a la hermana llorando, ella misma, dormida. ¿eh? abrazaba con, usted, con su hermana, abrazón, llorando, no te vayas, no te vayas. Le dio un beso, o sea, ella daba unos besos con, con su hermana. Entonces, cuando yo la saqué de trance, la desperté, eh, los ojos, la mirada era otra cosa. Era diferente, era alegría de que podía haberse despedido de hermano.
1: Y Háblanos un poquito más de José Antonio, me gustaría que hablaras algo más. Yo lo conocí, pero tú mejor que, que yo. Antonio Plaza es, es, como yo decía, hay tantos personajes que jamás los no vais a leer o vais a ver en televisión, en varios medios de comunicación, pero que estuvieron siempre muy presentes y muy esforzados... Siempre investigando, siempre intentando hacer el bien, principalmente ¿no? lo, que, lo que hacía José pues, Antonio Plaza, y era una persona con conocimientos muy amplios, que podía hablar de todo, ¿no? De, de todo. Ese, ese momento eh, conocí un principio apélico que se ha perdido prácticamente hoy, ¿no? Y que lo tenía, ¿no? José Antonio, y era una persona entrañable, una persona eso sí, fumaba mucho, no acredito que fue malo, que el pobre fumaba demasiado. Y, pero José Antonio vuelvo a repetir, era una persona como antropólogo, como, especialmente como gran hipnólogo, porque lo era era muy bueno, yo lo he visto en algunas sesiones de, de hipnosis y hacía muy bien la hipnosis, que es difícil encontrar un buen hipnólogo, pues dejamos aquí nuestro homenaje al amigo José Antonio uh -huh. López, o sea, y como quieras, si quieres continuar o paramos, como tú quieras, ajé yo creo que mejor que paremos ya porque
0: yo creo que hemos, hemos hablado bastante, creo yo. O alguna ¿Eh? pregunta del público dirigida sí, a la Si queréis hacer una pregunta, soy todo oído orejas, como queréis llamarlo. Gracias, gracias. de la autora me hace gracia cuando dices pregunta a alguien todos callados <risa> no, es que igual en las conferencias en los congresos igual a la pregunta todo el mundo callado con la que tienen miedo a preguntar alguien se anima ahí alguna preguntita en la, razón, la en la que la en la bruta? en la lastra en la lastra en la lastra Sí, lo, me pregunto por qué estuvieron ellos conmigo. Más esa noche. Cuéntalo, eh, claro. Pues fue hace... ¿Cuánto tiempo? Hace, fue, en, fue en verano pasado, ¿no? Creo que fue. En verano pasado. Es un pueblo que... Ya no es pueblo. Se ha quedado levantado el muro de una iglesia. Porque fue un pueblo destruido por la guerra civil. Fue bombardeado. Ahí ni nada. Soto piedras, cacot, cascotes. Y todo queda levantado. Un muro de una iglesia. Que está bujeada por los disparos. Y al lado hay toda una especie de choza pequeñita. Que cuenta la historia que todo aquel que pase por ese lugar le tirara una piedra para que no entre en esa choza pues parece ser que esa historia es de esa mujer que su hijo estaba fuera del extranjero y le mandó una carta para despedirse de, de él que viniese a casa a despedirse de él porque él se estaba muriendo y se quiere despedir de su hijo su hijo le mandó una carta que tiene narices el hijo a hacer eso mandó una carta despidiendo eh, de su hijo pero por, por carta, en vez de venir en persona me mandó por carta a la mujer entonces parece ser que esa mujer cuando murió dice que su alma sigue por allí vagando en espera de que su hijo venga entonces, toda aquel que se acerca a esa choza esa mujer le tiene una piedra bueno, pues yo una noche ahí investigando con una cámara de vídeo de visión nocturna me fui a, me fui a introducirme en a la choza y me tiró una piedra Una piedra así. además que se ve en el vídeo que, cruz, que cruza la cámara el objetivo, una piedra así que me tiró ¿No? y le preguntan a mis compañeras ¿y además más tiene una piedra que va? estoy, estoy, estoy sentada por no puedo ni moverme y me tiraron una piedra y luego, en una otra noche, otra investigación que hicimos que fui con el grupo de Ariad estamos haciendo una psicofonía en la plaza se supone que era la plaza porque hay, hay un círculo que hay en las piedras Pablo, que es curioso, hay simbología muy extraña que es donde hacían las rituales las, 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 las brujas, ¿no? porque era un pueblo de brujas aquello y empezaba a hacer psicofonía a preguntar. Y yo me acuerdo que Daniel, aquí ni nada. Pero, que tranquilo que sale algo, conozco el lugar y, y te vas a ir seguro. Luego a escucharla allí mismo la psicofonía dije, oh, ahí va. Finalmente, pues dije otra cosa, <risa> dije, ahí va, pero estos esto es son disparos de cañones. Y volvimos a reproducirlo, la grabadora, para escucharlo, y efectivamente se escucharon los disparos de, de cañones. De bum, bum, bum. Se escuchaba y se escucha perfectamente. Disparos de cañonazos en la lejanía. Y la grabadora lo, lo, lo captó en ese momento.
1: ¿Y Fue un sitio.
0: Y luego, haciendo esas sinfonías, sentí, eh, es verdad, ¿cierto? Sentí que algo me empujó me empujó un golpe de la espalda que tuve que poner un pie delante para no caerme porque fue golpe fue un golpe fuerte entonces Dani me preguntó ¿qué ha pasado? ¿alguien me ha empujado? pues estaba preguntando estaba como yo incluso metiendo caña en el sentido estaba como provocando a costa para que saliese lo que fuera y me empujaron me dieron un golpe que me puso un pie delante porque casi podía caer entonces Dani me dijo Ángel ¿qué ha pasado? porque me han mandado un golpe y entonces ahí me pregunto, ¿qué era, ¿por qué le ha dado un golpe a Ángel, al menudo Ángel, no? Y no sé si hubo alguna respuesta después de la psicofonía, pero esa, esa noche fue, fue interesante. Lo cierto Lo es que yo
1: que estábamos en el exterior de la que la repujón uh -huh. te metió para adentro. La... Hacia adentro de la, la re, efectivamente. O sea, quería decir que todos los fantasmas parece que persiguen a Ángel, ¿no? Le dan impulsiones, se le aparece de noche. La verdad es que atrae, ¿no? A fantasmas, sí. tú atraes a fantasmas. Y es
0: cierto, ¿eh? Bueno, mientras que no me traigan a fantasmas en el Congreso de Diputados.
1: Ahí no, está, pero... pero bueno, eso está lleno ya sabemos que sí.
0: ¿no? Claro, Son es los peores, vamos. No.
1: Mira a ver si alguien más quiere preguntar algo a Ángel, alguna pregunta más. Ya vea, que contesta tú, ¿eh? Una más, una más, venga, para terminar. Una preguntita.
0: Chicas, preguntarle algo a no, 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 no. La chica la pregunta es el mismo que me cocinan de sobra, no que me pregunto en nada. las dos que estén alguien aquí en la ya... aquella.
1: Pues muy bien, sí, entonces. ¿Alguna más? Si sí, hemos terminado, entonces. No, pues nada, muchas, por, muchas gracias,
0: gracias por aguantarnos. gracias por venir. Gracias,
1: gracias.